0: வணக்கம் நம்ம ஊரில் ரெண்டு குரூப் இருக்காங்க ஒரு குரூப் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எங்கள் திமுக பத்து வருஷமாக ஆட்சியில் இல்லைங்க அவங்க மேலே போய் அபாண்டம் அப்படி ஊழல் குற்றச்சாட்டில் சொல்கிறீங்களா அப்படின்னு ஒரு குரூப் இன்னொரு குரூப் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் எடப்பாடியின் மீது பெரிய அதிருப்தி எல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அவர் ஓரளவுக்கு நல்லதாக செஞ்சுருக்கார் ரொம்ப மோசமான ஆட்சியெல்லாம் சொல்லிட முடியாது அதனால் எடப்பாடி வரது கூட பெரிய தப்பு இல்லை அப்படின்னு அதோட இந்த வெள்ளந்தியாலும் மனுஷனை பார்த்தா பாருங்கள் அவர் அந்த மனுஷனை பார்த்தா ஊழல் செய்கிற மனுஷன் மாதிரி தெரியுது அவர் எவ்வளோ நல்லவர் தெரியுமா விவசாயிகளுக்காக என்னென்ன பண்ணுறாரு அவரே மாட்டு வண்டி அவரே களத்தில் இறங்கி நாற்று நடுறாரு எவ்வளோ பேர்ட்ட பேசுறாரு அப்படின்ட்டு இந்த மனுஷனை போய் ஊழல் பண்ணிட்டாங்களா அப்படின்ட்டு இப்போ ரெண்டு குரூப்பான அவங்க இருக்காங்க ஆனால் நம்ம எல்லோருக்குமே தெரியும் திமுகவும் சரி அதிமுகவும் சரி தொடர்ச்சியாக ஊழல் செய்வார்கள் செய்தார்கள் செய்து கொண்டேதான் இருப்பார்கள் அதில் மாற்ற முடியாது ஏன்னா அடிப்படையாக வந்து ஒரு அரசியல் கட்சி நடத்தணுன்னாலும் தேர்தல் அரசியலில் பங்கெடுக்கினாலும் ஊழல் செய்யாம முடியாது அப்படிங்கிற அது ஒரு சட்டத்திட்டமாக வாக்கிட்டாங்க அப்படிங்கிறதா இன்னைக்கு ஸோ நேற்று வந்து திமுக சார்பாக ஒரு ஊழல் குற்றச்சாட்டு ஒரு பெரிய ஃபைல்லாம் போட்டு ஆளுநர் அவர்கள்ட்ட கொடுத்துருக்காங்க அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எடப்பாடி அவர்கள் ஆரம்பித்து ஓபிஎஸ் வேலுமணி தங்கமணி அமைச்சர் காமராஜ் அப்புறம் வந்து விஜயபாஸ்கர் ஜெயக்குமார் வரைக்கும் எல்லா அமைச்சர்கள் மேலேயும் ஒரு பெரிய ஊழல் பட்டியல் படிச்சுட்டாங்க சார் இதோ ஒரு வீடியோ பண்ணா ஏன் நம்ம பண்ணக்கூடாது நம்ம வந்து திமுக என்னென்ன உடல் குற்றச்சாட்டுலாம் அடிக்கிறாங்க அப்படின்ட்டு அந்த எல்லா அமைச்சர்கள் மேலே உடல் குற்றச்சாட்டு சொல்லலாம்னு பார்த்தா அதை சொல்லலாம் அப்படின்னு நினைச்சா கண்டிப்பா அந்த வீடியோ ஃபுல்லாக நீங்க பார்க்க மாட்டீங்க அது ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் மணி நேரம் நினைக்கிறேன் அப்போ குறிப்பாக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் மேல முதல்ல இந்த உடல் குற்றச்சாட்டு உண்மையா போயாங்கிறது கடைசியாக வச்சுக்கலாம் இந்த உடல் குற்றச்சாட்டு என்னன்னா சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்படிங்கிறதுல ஊழல் செய்தாரா அப்படிங்கறது அந்த வீடியோ முதல்ல அவங்க ஆரம்பிச்சிருக்கிறது ஹைவேஸ் ஏன்னா வந்து ஹைவேஸ் மினிஸ்டர் இருக்காருங்கிற சொல்ல போனால் ஜெயலலிதா அவர்கள் அதுல முன்னாடி ஒரு பத்தி அப்பதான் இந்த விஷயம் ஒன்னு எடப்பாடியுடைய சம்பந்தி மூன்றாவதாக ஸ்ரீ பாலாஜி டோல்வேஸ் பிரைவேட் லிமிட்டட் அதுவும் வந்து சுப்பிரமணியம் சம்பந்தி அவர் வச்சுருக்காரு இதில் வந்து இன்னொருத்தர் நாகராஜன் ஒருத்தர் இருக்காரு அவர் எடப்பாடி அவர்களோட பினாமியாக சொல்லப்படுகிறது அப்புறம் நம்ம பிரபலமான ஜெய்சேகர் ரெட்டி ரொம்ப நாளா தெரியவில்லையா ஓபிஎஸோட ஃப்ரெண்டு இபிஎஸோட ஃப்ரெண்டு அவர் வந்து அவரும் இருக்கார் அது இல்லாமல் எஸ்பிகே கம்பெனி நாலாவது கம்பெனி இருக்காங்க அந்த கம்பெனிலேயே வந்து இந்த நாகராஜனுங்கிறவர் பீனாமியாக இருக்கார் அப்படிங்கிற சொல்லப்படுகிறது அதில் வந்து என்ன லிஸ்ட் பண்ணி லிஸ்ட் அவுட் ஒரு அஞ்சு மெயின் ஹைவேஸ் இதை பண்ணி அது ஒவ்வொன்றும் வந்து எவ்வளவு ஆக்சுவல் வில அதாவது எவ்வளவு செலவாகும் ஆக்சுவல் எவ்வளோ செலவாகும் எவ்வளோ அதிகமாக இவங்க செலவு காமிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு ஒன்று குட்டஞ்சத்திரம் தாராபுரம் வமனாசிப்பாளையம் எழுநூற்றி 713 கோடி ஆக்சுவல் ஒர்க்குனா ஆயிரத்தி பது ஐய கோடி சோ கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மடங்கு காமிச்சிருக்காங்க இது ஒரு ஊழல் நடந்திருக்கு திருநெல்வேலி செங்கோட்டி செங்கோட்டை கொல்லம் நானூத்தி ஏழு கோடியில் முடிக்க வேண்டிய வேலை எழுபத்தி ஏழு கோடி பண்றாங்க மதுரை ரிங் ரோடு நாலு பண்றாங்க அப்படின்னா இரநூறு கோடியில பண்ண வேண்டியதில் இன்னொரு கூடுதலாக ஒரு பதினெட்டு கோடி ஆகும் சலுகை பண்ணிருக்காங்க அதே மாதிரி மதுர வண்டலூர் பாலாஜாபாத் ரோடு அப்புறம் ரோட் மெயின்டெனன்ஸ் வந்து ஒரு நாலு ஊர்ல ராமநாடு திருவள்ளூர் இந்த விருதுகர் மாதிரியான மாவட்டங்களில் ரோடு மெயின்டெனன்ஸ் இது எல்லாவற்றையுமே நான் முதலில் படித்த எம் எஸ் ராமலிங்கம்மன் கோ வெங்கடாஜலபதிபதி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்ரீ பாலாஜி டோல்வேஸ் எஸ்பி கே கம்பெனி இவங்க நாலு பேரை தவிர தமிழ்நாட்டில் ஏன் இந்த அகில இந்திய அகல உலகத்தில் கூட வேற கான்ட்ராக்டர்ஸே கிடையாதுங்கிற காரணத்தினால எடப்பாடி அவர்களின் சொந்தக்காரர்கள் மட்டுமே இந்த கான்ட்ராக்டர்லாம் இல்லை பினாமியர்கள் மட்டுமே இந்த கான்ட்ராக்டெல்லாம் எடுக்கலாம் என்பது ஹைவேஸ் உடைய ஒரு எழுத படத வீதின்னு வச்சுக்கலாமா ஸோ அது ஒன்று ஸோ இதெல்லாம் சொல்லி முடிச்சிட்டாங்க அடுத்ததாக பிடிஎஸ் நீங்கள் வந்து நமக்கு எல்லோரும் ரேஷன் கடையில் ஒரு ஊழல் நடந்திருக்கு இது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்கள் வந்து கோவிட் கா மத்திய அரசாங்கம் என்ன சொன்னாங்க நீங்கள் வந்து நம்ம ஊரில் மூணு விதமான ரேஷன் கார்டுகள் இருக்கும் ஒன்று ஏஏஒய் அந்த அந்தயோஜனா அப்படிங்கிற ஒரு அப்புறம் வந்து பிஹெச்எஸ் ப்ரையாரிட்டி ஹவுஸ் ஹோல்டு ரேஷன் கார்டு அப்புறம் நான் ப்ரையாரிட்டி இது மூணாக பிரித்து வச்சுருக்காங்க இந்த மூணில் மத்திய அரசாங்கம் என்ன சொன்னாங்கன்னா நீங்கள் ஏஏஒய்க்கும் பிஹெச்எஸ்க்கும் நாங்கள் இலவசமாக மூன்று மாதங்களுக்கு ஐந்து கிலோ அரிசி கொடுக்குறோம் அதை நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க அதை நீங்கள் கொள்முதல் பண்ணி நீங்கள் மக்களுக்கு கொடுங்க ஏன்னா கோவிட் காலத்தில் நீங்கள் கொடுங்க ஏன்னா நிறைய லாக்டவுனெலாம் போடுறோன்னு சொல்லி சொன்னாங்க அதில் இருபத்தி ஏழு அன்னைக்கு இதை குறித்து பேசின அமைச்சர் காமராஜர்கள் என்ன சொல்கிறாரு எங்களால் அந்த அரிசிலாம் அவ்வளோ சீக்கிரம் கொள்முதல் பண்ண முடியாதுங்க அதில் வந்து டக்குன்னு சொல்லிட்டீங்க அவ்வளோ சிக்கல் இருக்குது டக்குன்னு பண்ணியெல்லாம் எடுத்து மக்கள்கிட்ட கொடுக்க முடியாதுன்னு சொன்னவர் அடுத்த ஒரு மாதத்தில் நாங்கள் எல்லா அரிசியும் கொள்முதல் பண்ணிட்டோம் அதில் தொண்ணூத்தி மக்களுக்கு நாங்கள் ஏப்ரல்லையும் எண்பத்தி ஹவுஸ் ஹோல்டு ரேஷன் கார்டு வச்சுருக்கிறவங்களுக்கு நாங்கள் வந்து மே மாதமும் கொடுத்துறோன்னு சொல்லி அது மட்டும் இல்லாமல் தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் எல்லா கார்டுகளுக்குமே இலவச அரிசி கொடுக்குற காரணத்தினால ஒரு கிலோ இருபத்தி ரெண்டு ரூபாய் நாங்க சேர்த்து அரிசி வாங்கி கொடுத்திருக்கோம் ஒண்ணு இன்னொன்னு சில செய்தித்தாள்களை டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா தமிழ் ஹிண்டு போன்ற செய்தித்தாள் வந்த ஒரு விஷயம் ஜூன் மாசம் நிறைய குடும்பங்கள் சென்னையில ஆறு புள்ளி நாலு லட்சம் குடும்பங்கள் சென்னையில இல்லாத காரணத்தினால் அவர்கள் ரேஷன் அரிசியை வாங்கவே இல்லை ஆனா எடப்பாடி அவர்கள் ஜூன் மாதம் பேசும்பொழுது நாங்கள் எல்லா மொத்தமாக எல்லாருக்குமே அரிசி டிஸ்டிர்பியூட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் அதற்கு பேரலாக ஒரு விஷயம் நடக்குது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா தூத்துக்குடியில் நீங்கள் ரெண்டாயிரத்தி நூறு கிலோகிராம் பிடிஎஸ் அரிசி வந்து நம்மளுடைய தூத்துக்குடி சிஎஸ்சிஐடி கைப்ப கைப்பற்றாங்க அது என்ன நடந்துக்கிட்டு கேட்டீங்கன்னா வாங்கி பாலிஷ் போடுறாங்க பாலிஷ் போட்டு அதை ஒரு கிலோ முப்பது ரூபாயிலேருந்து நாற்பது ரூபா வரைக்கும் விற்கிறாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு குற்றச்சாட்டாக ஒரு எஃப்ஐஆராக பதிவாயிருக்கு ஸோ என்ன குற்றச்சாட்டுனா நீங்கள் மத்திய வாங்கி அதன் மூலியமாக இந்த அரசாங்கத்திற்கான இழப்பு அல்லது உங்களுக்கு ஊழல் செய்த பணம் என்பது கேட்டூறு கோடியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது இரண்டாவது குற்றச்சாட்டு மூணாவது குற்றச்சாட்டு வந்து என்ன கரப்ஷன் நடந்திருக்கு ஒரு வித்தியாசமான விஷயம் நடக்குது அப்படிங்கிறது திமுக இதில் சொல்லியிருக்கிறது இருபத்தஞ்சு ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல ஒரு டெண்டர் ஒன்று கோட் பண்றாங்க அதாவது நானூத்தி அறுபத்தி ரெண்டு கிலோமீட்டர் தஞ்சாவூர் பட்டுக்கோட்டை பேராரணி போன்ற நான்கு இடங்களில் சுமார் ஆயிரத்தி கோடி ரூபாய்க்கு அடுத்த ஐந்து வருடங்களுக்கு நீங்கள் மெயின்டெனன்ஸ் ஒர்க்ஸ் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டெண்டர் ஃப்ளோட் பண்றாங்க இதுல பிரச்சனைன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒன்று இது வரைக்கும் ஹைவேஸ் கொடுக்குற டெண்டர்ஸ்லாம் யூஷுவலாக ஆனுவல் கான்ட்ராக்ட் தான் இருக்கும் ஒரு வருஷத்துக்கான டெண்டராக தான் இருக்கும் முதல் முதலாக ஐந்து வருடத்துக்கான டெண்டர் ஏ அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்வி இன்னொரு பெர்ஃபாமன்ஸ் பேஸ்டு கான்ட்ராக்ட் ஒன்று கொண்டு வர்றாங்க அது என்ன சொல்ல வராங்கன்னா நீங்க வந்து தொடர்ச்சியாக இந்த வேலையில் இருக்கணும் இல்லை பெரிய பெரிய கான்ட்ராக்டர் மட்டும்தான் இருக்கணும் அதன் மூலமாக சின்ன சின்ன கான்ட்ராக்டரை ஒழிக்கிறாங்க அது மட்டும் நீங்க ஆனுவல் கான்ட்ராக்ட் பண்ணா கிட்டத்தட்ட ஒரு எழுபத்தஞ்சுல கோடி ரூபாய் மட்டும் ஆகிற இடத்துல ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஐநூறு கோடி ஆகிற இடத்துல மொத்தமாக ஆயிரத்தி கோடி செல்வதன் மூலியமாக எகைன் அந்த மேல நம்ம சொன்னோம் இல்லையா அந்த யாரெல்லாம் சொன்னக்காரங்களா அவங்களுக்கு மட்டுமே கான்ட்ராக்ட் போகும் அதே நேரத்தில் கூடுதலான அமௌண்டை அங்கே தழுறாங்க அப்படிங்கறது ரெண்டாவது இன்னொரு பெரிய பிரச்சனை கோவிட் நேரத்தில் மத்திய அரசாங்கம் சொன்னது நீங்க எந்தெந்த கான்ட்ராக்ட் எடுத்துருக்கீங்களோ புதுசா ஒர்க் பண்ணாதீங்க அதே நேரத்தில் நிறைய கான்ட்ராக்ட் எடுத்ததெல்லாம் நீங்க தேவையா தேவை இல்லையான்னு பாருங்க அப்படின்ற ஒரு பக்கம் இந்த பக்கம் தமிழக அரசு என்ன சொல்லிட்டு இருந்தாங்க கோவிடுக்கு நாங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம் கோவிட்னால எங்களுக்கு பணம் இல்லாமல் இருக்கு மத்திய அரசாங்கத்து பணம் கேட்டுட்டு இந்த பக்கம் நீங்க இந்த மாதிரி டெண்டர் கோட் பண்றது எதற்காக அப்படின்ட்டு அதை டிவிஎஸ்சியில ஒரு சார்ஜ் பண்றாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு கேஸ் போட்டாங்க அந்த டெண்டர் கேன்சல் பண்ணிட்டு அதே வேலையை இந்த பதினெட்டு பதினொன்னும் பத்தொன்பது பதினும் செஞ்சு முடிச்சிட்டாங்க அப்படிங்கிறது அவர்களுடைய மூன்றாவது குற்றச்சாட்டு ஹைவேஸ் டெண்டர் நான்காவதாக சொத்துக்குவிப்பு வழக்கு இதுல வந்து நம்ம எப்படி ஸ்டாண்டர்ட்ல ஒரு நாலஞ்சு ஒன்னு வெற்றி வெள்ளீஸ்வர மூர்த்தி அவர் யாருன்னா எடப்பாடி அவர்களுடைய அக்கா மகன் இரண்டாவது சூரியகாந்த் அவர் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா மித்துன் அவரோட பையன் மித்துன் இருக்காரு அவரோட சகல இவங்க அந்த வெற்றிவேல் ஈஸ்வர மூர்த்தியும் சேர்ந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினாலு சேல்டீட் எடப்பாடி அவர்கள் முதலமைச்சரான பிறகு ஒரு பதினாலு சேல்டீடு போட்டிருக்காங்க அது எப்படின்னு ஒரு இடத்துடைய விலை வந்து ஒரு பதினெட்டு லட்சம் ஒரு இடத்தோட விலை வந்து நீ ஆக்சுவல் விலை வந்து ஒரு பதினெட்டு கோடினா அதை பதினெட்டு லட்சத்துக்கு முடிக்கிறது இது நம்ம அம்மா காலத்துல செஞ்சுருந்தாங்க அம்மா சசிகலாவும் சேர்ந்து சின்னம்மாவும் சேர்ந்து பெரிய பெரிய இடத்தெல்லாம் சின்ன காசு கொடுத்து வாங்கிட்டு இருந்தாங்க அதே மாதிரி ஒரு பதினாலு இடத்தை செஞ்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறது ஒரு குற்றச்சாட்டு இதற்கிடத்தில் ஆயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு மேல் ஊழல் நடந்திருக்கிறதுங்கிற ஒண்ணு இது மட்டும் இல்லாம ரெண்டாயிரத்தி அவர் வந்து ஸ்டேட் ஹைவேஸ் மினிஸ்டர் இருக்கும்போது தன்னோட சம்பந்தி சுப்பிரமணியன் அவர் மூலியமாக ஒரு அஞ்சு செயல் இதே மாதிரி முடிச்சிருக்காரு இதிலும் பல கோடி மதிப்புள்ள இடங்கள் அனைத்தையும் சில லட்சங்களுக்கு இவர்கள் பினாமிகள் வாங்கியிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது குற்றச்சாட்டு நாலு குற்றச்சாட்டு பார்த்தோம் ஒன்னு வந்து ஹைவேஸ்ட் டெண்டர் ரெண்டாவது வந்து இந்த பிடிஎஸ் மூணாவது வந்து இந்த ஹைவேஸ்ட் இந்த புது டெண்டர் மற்ற ஊர்களில் நான்காவதாக சொத்து சொத்துக்குவிப்பு வழக்கு இதுல நீங்க கேட்கலாம் இதெல்லாம் திமுகங்கிறது ஒரு அரசியல் கட்சி அரசியல் கட்சி அப்படித்தானே குற்றம் சுமத்துவாங்க இது ரெண்டு பெரிய விஷயம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த முதலில் சொன்ன அந்த ஹைவேஸ்ட் டெண்டர்ங்கிறது திமுக கொண்டு இது ஊழல் ஒழிப்பு இயக்கங்களான அறப்போர் மாதிரியான இயக்கங்கள் கொண்டு வந்தது ரொம்ப இன்னும் சொல்லப்போனா ப்ரூஃபோட அவங்க கொண்டு வந்தது தான் திமுக பயன்படுத்திட்டாங்க அப்படிங்குறதா உண்மை ஸோ அதில் ஊழல் நடந்திருக்காங்க நிச்சயமாக இந்த ஹைவேஸ் கான்ட்ராக்ட் எல்லாத்துலேயும் ஊழல் நடந்திருக்கு என்பது தெல்ல உண்மை இப்போ பிடிசி பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து ப்ரொக்யூர் பண்ண எல்லா அரிசியும் கொடுத்தாங்களா இல்லை வந்து ரேஷன் கடைகளிலிருந்து ரேஷன் கடைகளில் இருந்து கொண்டு போய் வெவ்வேறு இடங்கள் பாலிஷ் போட பண்ணாங்களான்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரியான குற்றச்சாட்டு ஏற்கனவே வந்துட்டு இருக்குங்கிறது நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த மாதிரி அது அமைச்சர்கள் இன்வால்வ் ஆயிருக்காங்க அதிகாரிகள் இன்வால்வ் ஆயிருக்காங்க தெரியும் ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் இத கண்டுபிடிக்கிறன்னா நிச்சயமாக அரசாங்கம் கண்டுபிடிக்கலாம் இது வந்து எண்பத்தஞ்சு சதவீதம் போயிருக்கா தொண்ணூத்தஞ்சி போயிருக்கா இல்ல நூறு சதவீதம் கொடுத்துட்டாங்களா இல்ல அரசு யாரா திருடிட்டாங்களா அப்படிங்கறது அவங்கதான் சொல்லணும் மூன்றாவதாக டெண்டர் விஷயம் இந்த பதினெட்டு பதினொன்று பத்தொன்பது பதினொன்னு யாருக்கு டெண்டர் போயிருக்கு அப்படிங்கறது மூலியமாக இது உண்மையா போய்யாங்கிறது தெரியும் நான்காவதாக இந்த சொத்து குவிப்பு வழக்கு குறித்து பேசணும் அப்படின்னா நிச்சயமாக இது இது நம்ம எல்லாருக்குமே பினாமிகள் அப்படிங்கிறது தெரியும் ஆனால் ஒவ்வொரு ப்ராபர்ட்டி மசோதா இல்லையா பதினாலு செல்டி பிளஸ் அஞ்சு பத்தொன்பது செல் டீடும் உண்மையிலேயே ஆக்சுவல் மதிப்போடு இவர்கள் மிக கம்மியாக வாங்கியிருக்கிறாங்களா அப்படிங்கிறத உண்மையிலே இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இப்ப எப்படி ஜெயலலிதா இதெல்லாம் பெரிய பிரச்சனை ஆச்சு அதே மாதிரி இவர்கள் மீதும் குறிப்பாக எடப்பாடி அவர்கள் மேலே தொடுக்கப்பட்டுள்ள இதற்கும் பூர்வாங்க ஆதாரங்கள் இருக்கிறதா உண்மை என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் ஸோ மொத்தத்தில் ஒரே ஒரு விஷயம் ரொம்ப உண்மைங்க அதை முன்னாடி சொன்னது பாதி விசாரிக்க பாதி உண்மைன்னு சொல்லும் நிச்சயமாக இங்கே ஒரு சில ப்ரொடக்ஷன்ஸ் நடக்குது இல்லையா எடப்பாடி ரொம்ப நல்லவர் எடப்பாடி ரொம்ப வெள்ளந்தியான மனிதர் அவர் பெருசாக பண்ணலை ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா அவங்க எல்லாருக்குமே இன்னைக்கு ஊழல் ஒரு பிரச்சனையே இல்லைங்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு ஊழல் அதை அது இருக்கதான செய்யும் ஒரு அமைச்சராக இருந்துட்டு ஊழல் செய்யாட்டி எப்படி ஒரு முதலமைச்சராக வந்து ஊழல் கூட செய்யாட்டு எப்படி அப்படிங்கிறது ரொம்ப சர்வசாதாரணமாக கடந்து போயிட்டே இருக்கும் அப்படி கடந்து போவதனால் பாதிக்கப்பட போது யார் என்பதுதான் மிக முக்கியமான கேள்வியாக நினைக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்